looking, there's something to know. I'm not like others, this needs to go slow. Got things, things on my mind. Visions to make and gold dust to find. It's not you, it's definitely me. Got dreams to believe in and bright lights to see. No sparks starting to doubt. I've got the feeling that this won't work out. I'm Welkom bij de 21ste Eigenwijze Podcast van onze podcastreeks. We hebben vandaag de gast Linda Dijkstra uit Sleen, helemaal hier naartoe gereden. Te gek dat je er bent. Als je mee wil praten, overigens gewoon in de intro voel je vrij om gewoon wat te zeggen. We hebben net de podcast opgenomen met Karel Jonker, die is net de deur uit. En de hond is inmiddels rustig, dus dat is fijn. Dus als je die ook geluisterd hebt, we hopen dat het ook deze podcast zo blijft. Het zou fijn zijn. Uh, wij zijn uh, uh, eigenwijs podcast en we zijn te beluisteren op uh, iTunes, Spotify, via Facebook, via LinkedIn. Niet via LinkedIn, daar plaatst het wel vaak, maar uh, n- nou ja, goed, whatever. En onze eigen website, eigenwijspodcast.nl. Dus mocht je nou denken, hé, hey, dat is leuk, dan uh, staan er meer op. Twintig voorgangers, om precies te zijn. Al twintig, hè? Ja, tof, wel hè? Cool, hè? Het is vandaag uh, 22 februari 2021. Ze zijn weer tweeën. Heel veel tweeën. En wil je nog iets zeggen over de vorige podcast? Nee, ik wil wel even zeggen over die, iets over die tweeën. Mag dat? Ja. ja dat staat altijd voor mij voor heb vertrouwen. En daar hadden we okay. het vanochtend nog eventjes over. Oké. Okay. Dat was een beetje rommelig voordat we begonnen. En ik, oh, ik irriteerde me overal aan en alles ging precies niet zoals ik dat wilde. En uh, toen zei ik tegen mezelf, volgens mij mag ik gewoon vertrouwen dat het goed komt. Dus... Oké, okay, nou, dan gaan we dat doen. De tweeën bevestigen dat. Ik zet een timer van een uur, dus die gaat zo meteen af. Dat is zo'n schrikmomentje, maar net schrok ik me helemaal wild toen hij afging. Maar uh, dan weten we ongeveer dat we, als we een uur zijn, dan uh, ronden we ongeveer af. Ja. Nog meer? Nee? Nee, we willen misschien nog even iets over uh, Karel Jonker zeggen. Wil je nog iets over Karel Jonker zeggen? Um, nou, het was wel weer een uh, mooie podcast. Ja. Zo, het ging over leefstijl. En over, uh, uh, wat zei je nou, positieve gezondheid. Dus niet alleen uh, dat je uh, veel beweegt en goed eet, maar ook dat je doet wat je leuk vindt. Uh, want daar word je ook gelukkig van. Zingeving noemde je dat. Wat zeg je? Zingeving. Zingeving, ja, precies. Ja. En over uh, uitdagingen ging het, je grens opzoeken en daar af en toe even overheen gaan. Om te voelen, oh ja, dit is mijn grens. En uh, dat je ook. Uh, heel veel dingen mag gaan kan bedenken, maar dat je het moet gaan doen. Mm-hmm. Anders gebeurt het namelijk niet. <laughs> dat was ja. even een mooie herinnering. Ja, en dan komen we mooi bij jou, Linda, want jij bent ook gaan doen. En vorige week toen wij met elkaar belden, zei jij van... Uh, en toen zei ik, nou, kom je? En zei ik, nou ja, ja, misschien moet ik het gewoon maar gaan doen. <laughs> dus, nu ben je hier. Ja, hoe, hoe, is dat om hier ja, hoe is dat om hier zo uh, binnen te stappen? Nou, dat voelt uh, als een heel warm welkom wat jullie mij uh, hebben gegeven. En we kennen elkaar niet. Dus uh, onderweg hier naartoe had ik zoiets, ja, waarom ga ik dit eigenlijk doen? Nou, waarom ga je dit doen? Uh, nou, ik denk uh, het eerste moment dat je me vroeg uh, is natuurlijk ook, er is weinig te doen hè, mm-hmm. op dit moment. Ja. Er zijn weinig uh, prikkels van, uh, van buitenaf. Dus uh, ja, op dat moment dacht ik, ik kan heel lang gaan nadenken, maar ik vind het eigenlijk gewoon leuk. Ja. En ik zie wel, uh, ja, 
ik zie wel wat dat dan uh, teweeg gaat brengen. Ik, had, uh, hey, ik ken, ik ken uh, jullie podcast nog niet. En ik wist ook niet precies wat jullie deden. Ik, ik wist ook niet wie jullie waren. Dus vanuit die prikkels. En ik ben me ook wat gaan voorbereiden. Ik ben me gisteren gaan voorbereiden. Toen was het 21 2021. En de 21ste. Nou, ik kan bijna niet... Qua toeval niet beter of zo. Ja. Ja, geen, ik, ik weet niks van numerologie of zo hoor. Maar die getallen, dat zijn dan uh, wel leuk. Ja, ja. leuk ja. is dat. Ja, ja. Dus uh, daarom ben ik het gaan doen. Oké. Okay. En je bent hier via Atti. Die heeft jou voorgedragen. En vanuit zelf heb ik het idee van... Waarom moet ik haar... Huh? Waarom, waarom ik? Ja, klopt ja. Heeft ze dat ook ja. aan jou verteld? Waarom jij? Uh, waarom heeft ze jou voorgedragen? Weet je dat? Nee, dat heeft ze mij niet echt verteld. Atti uh, uh, en ik doen, doen op dit moment een, uh, een project samen... waarin zij dan ook de communicatie voor mij verzorgt. Dus in die zin uh, ja, verzamelt zij uh, ook voor, zeg maar. Dus ik denk dat ze dacht, van, nou, dit is wel interessant. En jullie vroegen interessante mensen, inspirerende <lacht> mensen, geloof ja. ik. Ja. Nou ja, op dat moment dan... Reageer ik daarop van, oh ja, dat, dat kan wel. Maar gisteren dacht ik, hoezo ben ik interessant? <laughs> dus ja, dat zijn ja, dan die ja. dingen waar je tussendoor uh, slingert. Ja. Uh, en uh, ja, okay. wat het dan persoonlijk wel eens lastig maakt. Ik vind het altijd wel prima om over, over projecten te praten. Dat ben ik persoonlijk niet. Hè? Dus nee. daar ligt voor nee. mij altijd even zo'n stukje van, uh, oké. Okay. Ja. ja, mooi. Oké. Okay. En de eerste vraag die wij altijd stellen... want ik zie jou al een beetje op je stoel wippen. De eerste vraag die wij altijd stellen... Hij komt wel hoor. Ja, ja, nee, maar ik wil iets anders vragen, maar het okay. komt wel. Ja. Okay. Um, de eerste vraag die wij, die wij eigenlijk altijd stellen is... wat maakt jou eigenwijs? Uh, ja. Um, ik denk dat ik niet eigenwijs ben. Dat is vrij eigenwijs. Maar ieder leeft een leven... <laughs> eigen wijze. Dus ja, zo vond ja, ik dat ja, eigenlijk okay. op. Van ja, ja hè, wie ben ik om mezelf eigen wijze te noemen? Maar uh, ik denk wel, uh, ja, net als iedere persoon, dat je op je eigen wijze je leven leeft. Hè? Mm-hmm. Met alles wat je daarin tegenkomt. Met alles wat je, wat je daarin te doen hebt of zou willen doen of vindt dat je moet doen. Zoek je een eigen manier om dat uh, uit te zoeken en om het... Uh, om het leven te leven. Dus zo zou ik het willen... Wat is jouw manier... om het leven te leven? Oké, goed. Dit dit heb ik geleerd van Willem. Die was ook een radio-dj. Interviewer. Ik zit trouwens met een appel in mijn mond te presenteren. Maar (laughs) dat even te zijn. (laughs) Kan gewoon. Ja, Ja, een interessante vraag heb tussendoor. Je hebt een appel in je mond, moet je hem toch stellen? Ja. Doorvragen. Ja. Dus ik hoorde iets met, uh, je leeft je eigen leven, maar wat is dat dan? Heb je daar je beeld ja. bij? Ja. Um, vind ik uh, wel heel moeilijk om te zeggen, maar ook weer niet. Ik ben uh, uh, beeldend kunstenaar, dus ik ben gewend om vorm te geven. Mm-hmm. En dat was eigenlijk in het, uh, het eerste gedeelte van mijn leven was dat wel de insteek. Het leek allemaal maakbaar. Het leek allemaal alsof je het zelf kon vormgeven. Ik denk dat dat ook wel bij jong zijn hoort. Dat dat het heel maakbaar is. En dat het uh, 
ja, dat je op die manier uh, je leven ook kan maken. Hè? Je, in mijn werk was ik aan het maken en dat leek eigenlijk ook heel toepasselijk op mijn leven. Totdat je dingen gebeuren en dat je dan ineens realiseert van... Um, er komen dingen op je pad en die maken gewoon dat, het, dat je ermee moet dealen. En dat het niet meer zo maakbaar is, maar dat je het moet volgen of dat er, uh, uh, ja, dat er andere zaken plotseling zijn die voorrang vragen, die prioriteit krijgen, waardoor, ja, misschien terugkijkend, je zou kunnen bedenken van, hé, hey, maar daar heb ik een afslag genomen. Dat, ik had het anders willen maken, maar dit moest het worden. Dus in, als ik het nu voor nu moet beantwoorden, ik ben ook wel, ik heb wel geleerd om te volgen, om ook... Uh, ja, de zaken die, die er zijn om daarna te luisteren mm-hmm. en om daar ook wel op te acteren. Dus ook niet, niet alleen maar volgzaam, maar ook hè, wat meer bewust zijn van wat speelt er om me heen en wat moet ik doen om ook dat wat er om me heen is nu te kunnen pakken en nu te kunnen volgen. Wat is daarvoor nodig? Mm-hmm. Ik ik heb heel erg een een, een adagium geleerd van Wait a Lunar Circle. Dus wacht wacht een maand uh, om te voelen wat er gebeurt. Niet direct acteren. Dat vind ik een verschil met mij van heel erg vroeger. Dan zou ik direct acteren en zou ik direct doen. Ik heb in de tijd al geleerd van even wachten, even laten bezinken. Het even een plekje te laten geven en... Soms is een probleem dan ook niet eens meer bestaan. En heb je het dan inderdaad nu over problemen? Of, of zijn, is het met, met ook als je een, een project aangereikt krijgt... of een, een idee uh, of bij jezelf of van iemand anders... Wacht, ben je daar ook heel erg dat je, dat, dat je daarmee wacht? Uh, ja, ik heb... In, toch in die hele tijd toch wel uh, steeds meer dat even wachten. Dat hoeft niet per se dan uh, vier weken. Mm. Maar wel uh, ja, dat je het gewoon moet laten bezinken. Dat het eerste idee niet altijd het beste is. En dat, het, dat je het ook in je denkproces kan laten bezinken. Ik, hè, van, van, vanuit mijn werk was ik natuurlijk veel, heel erg geneigd om het te tekenen. Hè, om het direct vorm aan te geven. Ja. Maar dan ga je ook direct weg eigenlijk op. Terwijl je het eerst ook op een andere plek... dus veel meer in je eigen bron kan laten zinken. En daarna... En dan heb je vaak ook een focus. Hè? Ja. Ineens uh, ligt er een woord of een project op je pad. En dan ineens is alles om je heen uh, rood gekleurd of zo. Ik noem maar ja. wat. Dus als dat je, je hebt een idee en, en als je dat inderdaad even laat bezinken... en je voelt dat met je lijf, dat, je dan, dat er dan ook de mensen en de spullen ineens op je pad komen... terwijl ja. je daarmee bezig bent. Ja. ja, en veel meer wat je toegereikt wordt in plaats van dat je het bedenkt. Hè? Van ik heb die persoon nodig, maar ja. misschien... en dan zie je de ander niet of zo. Ja. Ja. Omdat je daar niet de tijd voor hebt gegeven. Ja, ik ben, ik ben heel nieuwsgierig naar welke dingen heb je dan ergens meegemaakt... waarvan je zegt, oké, okay, hier kan ik nou niet... Uh, dit had ik niet kunnen bedenken, maar het is wel op mijn pad gekomen. Heb je daar, of of een, 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 een weg waarvan je zegt, nou oké, okay, ik was op die weg... maar die gebeurtenis heeft er echt van mij voor, voor gezorgd, kreeg ik aangereikt... dat heeft me echt een andere kant op geduwd. Weet je dat nog? Zeker, dat weet ik wel. Wil, wil je ja. dat vertellen? Ja. 
niet alles, maar wel een stukje. Ik ben ook moeder. Oké. En uh, ik ben alleen ouder. En dat ben ik altijd geweest. Dat wil zeggen, mijn mijn, uh, uh, dochter is de oudste, mijn zoon daarna. En het was op een gegeven moment duidelijk dat ik ze alleen zou moeten opvoeden. En dat had ik nooit van mezelf gedacht. Ik dacht niet dat ik een moeder was. Ik dacht niet dat ik zorgzaam was. Ik dacht, ik zag mezelf niet als uh, een, uh, een, ja, een zorgzame ouder of zo. Ik had op een gegeven moment, ik heb daar wel heel bewust voor gekozen. Ook voor twee kinderen. Ik had zoiets van, ja, dat is wel uh, lijkt me een hele mooie ervaring ook. Om, om als mens zijn hè, ook mee te maken. Um, maar ik heb kennelijk ergens altijd in me gedacht, maar ik, hoef niet, ik ben niet de ouder die ze zal moeten opvoeden. Maar dat bleek wel zo te zijn. Mm-hmm. En toen werd plotseling mijn kinderen hè, werden, uh, het belangrijkste in mijn leven. Mm-hmm. En nou, dat had ik niet bedacht. Nee, oké. Okay. Ja, ja. Ja, ja, mooi. Heb je, ja, als ik dan naar mijn eigen kinderen kijk, die zijn echt een enorme inspiratiebron ook in mijn... Uh, de muziek die ik maak, of de, 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 sommige ideeën of, of, of schilderijen. Heb je, heb je dat ook zo ervaren? Uh, als een inspiratiebron ja. doe je dat nu. Mm. Het heeft mij wel heel erg aan het denken gezet. Als een inspiratiebron in de zin van uh, wel, wel de dingen die ze... Ik weet wel de dingen die ze met zich meebrachten. Ik weet, als ik nu terugkijk ook naar werken... Nou ja, toevallig dan gisteren nog over gehad uh, met twee gasten die bij mij waren. Uh, dat die balans, dus tussen werk en zorg, dat dat in mijn werk zit op een gegeven moment. Dus in, in die zin, als inspiratiebron, maar veel meer van ja, wat, wat, hè, wat zit er op jouw pad, zeg maar. Maar uh, natekenen of portretten maken, in die zin niet. Maar meer de concepten die je dan tegenkomt. Ja, precies. Ja, ja, zo kan je dat natuurlijk ook gebruiken. Ja. 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 Mooi. Ja. Ja. Mooi. Ik had net een vraag, maar hij is er weer tussendoor geschoten. Oké, je zei net in het begin af en ik heb wel een vraag. Omdat ik de eigenwijze vraag stelde. Ja. Weet je hem nog? Ja, we hadden het net over... En jij bent um, uh, beeldend kunstenares, of tenminste, correct me if I'm wrong, volgens mij ja. zei je net iets anders. Kan, wil je, wil ja. je uitleggen wat je, ja. nu, wat je nu doet allemaal? Ja, nou dat weet ik ook niet, daar ben ik naar op zoek. Ah, oké. Okay. Okay. <laughs> maar ik ben wel opgeleid als beeldend kunstenaar en ik heb heel bewust, uh, uh, ik denk dat dat nu vijf jaar terug is, mijn beeldend kunstenaar af ook verklaard. En dan heb ik ook een... Een, een, een bewuste act, uh, uh, actie van gemaakt. Ja, dus ik, ben, uh, ik, ben, ik heb Academie Minerva gedaan in, uh, in Groningen. Ik heb in Groningen gestudeerd. En ben uh, heel lang uh, ja, ook met, met, met beeldende kunst bezig geweest als maker. En uh, uh, om het dan even heel kort te vertellen. Ik, ik vond op een gegeven moment... En en ja, daar daar kunnen we het over hebben, een discussie, maar dat dat in onze maatschappij kunst niet meer zo gezien wordt, gewaardeerd wordt. 
Uh, Ja, Uh, ik ik ervoer heel veel kritiek ook. En dat was in de periode ook dat uh, Halbe Zeilstra het uh, denk ik ook vakkundig de keel om heeft geholpen. Die hele kunstzien. En en ik realiseerde me toen in die tijd ook van... Ik hou mijn hele leven ook op aan... Ik ben kunstenaar. Ik ben moeder. Ik ben kunstenaar. Dat was mijn zijn. -hmm. En dus als dat uh, aangevallen werd... Dan raakte mij dat. Dus ik heb eigenlijk toen ook een... Ja, gepoogd mij daarvan los te maken. Dat ik niet mijn kunst was. En dat dat een vak was. Zoals een ander een bakker of een slager. En... Ja, dat kan je niet goed gebakken broodjes vinden, wat dan ook. Maar op mijn werk was ik dan altijd gewoon heel erg geraakt. En dat heb ik geprobeerd los te laten. Dat duurde wel wat langer. En toen op een gegeven moment heb ik ook uh, ja, in 2015 de beslissing genomen van... nou, dan ben ik ook niet meer beeldend kunstenaar. En dan ben ik dus een ondernemer. Ik hoorde jou dat woord net ook al zeggen, hè? Dus een, Verbeeldend ondernemer, creatief ondernemer, cultureel ondernemer ja. is nu ook een woord. Ja. Hè? Wat, uh, maar ik heb me in eerste instantie ja, verbeeldend ondernemer. Maar ook een beetje om dat verschil te maken tussen... Uh, ik vind dat als je als samenleving uh, uh, kunst nodig hebt, dan moet je daar gelegenheid voor geven. Net zoals een wetenschapper. Je kan aan een wetenschapper niet zeggen van... Uh, je moet dat en dat nu onderzoeken, maar dat en dat moet eruit komen. Want dat hebben we nodig. Ja. Dat moet vrij zijn, dat moet uh, objectief zijn. Dat, moet, uh, dat is een proces, dat moet soms tijd krijgen. En ik vind dat, dat een kunstenaar moet je die gelegenheid ook geven. Maar ja, daar moet je als maatschappij iets van vinden. Want je hebt daar misschien ook geld voor nodig... En dat is er heel weinig op dit moment. En er wordt ook eigenlijk gezegd... nou ja, je moet het in drie maanden tijd... moet je een kunstpraktijk opzetten. Of uh, ja, als je klant toch vraagt dat het er ook moet zijn... dan moet je dat toch kunnen doen. De klant is koning. Ja. Dat zijn eigenlijk allemaal ondernemerstermen... Ja. Ja, op iets waar ik mij niet meer toe kon verhouden. Nee, nee voor jou is kunst maken is, is echt... Uh, daar heb je heel veel vrijheid in nodig... Ja, daar heb je inderdaad heel ja. veel vrijheid voor nodig. Ja, daar heb je tijd je. voor nodig. Ja. Daar, uh, ja, daar heb je heel veel uh, uh, ja, in, hè, je inzichten, invulling, inspiratie. Ja. En, ja, dat betekent, het komt en dat gaat ook. Dat komt en ja, dat gaat. Precies. Ja, 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 dan kun je daar natuurlijk wel wat technieken. Hè. Je kan, uh, een, een vriendin van, van mij zei altijd van... Uh, als ik geen inspiratie heb, kan ik altijd spira- spiramen opzetten. Hè? Dat hoort ook bij mijn werk. Dus het is een stukje werk. Het is niet allemaal uh, dat... Uh, jee, het lampje gaat nu branden. Nee, ja, precies. Ik, hè? Ja. Er zitten ook gewoon heel veel uh, ja, ambachtelijke dingen. En dat kan je prima doen. En uh, soms dagenlang. Misschien maandenlang. Hè? Maar ja, je, je, je moet wel bij je bron kunnen komen om iets te kunnen vertellen. Ja, en dat lukt niet altijd. En dat lukt niet altijd. Nee, nee precies. En die vrij, dan ja. heb je dus daar, als er druk op zit... kan ik me voorstellen dat dat een stuk lastiger is. Ja, maar ook als er, uh, ja, de, de, de omgeving om je heen gewoon vindt dat het... Uh, ja, dat je gewoon een uh, ja, productie doet of zo. Wat het ook niet is. Als je één goed werk of één goed liedje hebt geschreven... dan weet je nooit iets over de tweede... 
Je weet niet eens of het komt, hè? Nee, of, uh... nee precies. Ja, zo werkt het inderdaad. Ja, ja. ja dat klopt. En je kunt je, kunt je daarin scholen. Hè? Je weet ja. ook wel technieken om inspiratie te zoeken... of om, uh, uh, hè, om, om die bron... Ja, we hadden, ik moet vinden. even denken aan Bert Hadders. Dat is een Groningse song, uh, songwriter. Die hadden we een tijdje geleden. En die vertelde ook... ik kan helemaal niks maken in deze periode... Ja. Ik probeer het wel, ik pak mijn gitaar wel, maar ik heb gewoon echt de wereld nodig die mij, dat ik ergens mag lopen of zijn en dat ik iets zie en dat ik daar mijn inspiratie vandaan haal. Ja. Dus ik, ik ken de technieken, ik weet de akkoorden, ik weet hoe ik muziek ja. moet maken en dat maar heb ik al mijn hele leven gedaan, maar ik kan het nu gewoon, ik heb gewoon energie van anderen nodig om iets te maken. Dus hij ja. kreeg het gewoon echt, dus dat was zijn manier om kunst te maken, dus... Hij ja. kreeg inspiratie doordat hij gewoon in het leven dingen zag. Ja, en, heel uh, mooi gezegd en, ja, inderdaad. Je hebt toch ook altijd die context nodig. Of ja, die precies. Warde, warme... en, en, en hij had op de, dat op die manier nodig. En iemand anders heeft weer het nodig om juist helemaal zich terug te trekken. En van daaruit kunst te maken. Maar je weet dus niet, er is geen methode voor... Zo werkt het om kunst nee. te maken. Iedereen heeft zijn, Iedereen heeft zijn, zijn eigen, eigen manier om ja. tot creatie te komen. Ja, Klopt dat, als ik het zo zeg, voor jou ook? Um, dat weet ik niet. Soms, uh, soms switch ik daar wel wat tussen. Volgens mij moet er, is het toch ook wel... Hè, als je dan wat meer... Uh, hè, want de, van, vanuit die kunst ben ik natuurlijk ook heel erg... Op, uiteindelijk op spiritualiteit gekomen. Hè, en dan... Soms lijkt daar toch wel één bron te zijn... Hè, waar je een, een connectie mee kan maken. Dus... Mm-hmm. Maar ik heb hem dan ook nog niet gevonden, dus. Maar dat is wel interessant, zeg maar. Van ja. hoe, hoe is dat dan uh, om daar te komen? Er zijn natuurlijk altijd uh, technieken, maar ja. Ja, ik denk dat het... Um, ik, ik merk het ook als ik schilder, dan maak ik contact met de bron. Voor mij is de bron is dat, is het goddelijke stuk, zeg maar. Mm-hmm. Um, zo, zo, zo ervaar ik dat. Um, en ik denk dat het voor iedereen... Iedereen heeft zijn of haar eigen talenten, maar ook zijn of haar eigen manier om contact te maken met, uh, met de bron, met de inspiratie, met de creativiteit. Je kan het allemaal een andere naam geven. Um, um, ik, voor mij denk ik dat het op hetzelfde neerkomt. En, en dat iedereen ook zijn eigen manier heeft om dat te uiten. En, uh, en ik denk dat dat iets is wat waar je ook de vrijheid in mag voelen om dat te kunnen doen. <laughs> ja. Dat is denk ik hoe ik het, dat is hoe ik het zie. Ja. 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 Um, ja. Ik ben opgeleid als beeldend kunstenaar, zeg maar. En uh, dus ergens in dit proces kom ik ook op het punt van, maar wat ik dan nu heb gemaakt of bedacht... wat zegt dat de wereld? Want ik wil het naar die ander toe brengen. Dat is mijn vak. Ik wil dus dat ik vanuit mijn eigen bron... uh, uh, dus hoef ik niet een portret van mijn kind te schilderen... want want dat zou alleen bij mij blijven. Daar daar word ik heel warm van. Maar hoe kan ik dat wat mijn kind mij vertelt... hoe kan dat aan een universele... Uh, zeggingskracht. Dus he, de, 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 als je 
op die manier kunt zien. Dus het zegt nu meer iets over mijn visie hè? Op, op, mm-hmm. op, op beeldende kunst of, of op kunst. Van ja, maar dat is iets universeels. Dus dan komt er nog een traject dat ik het van mezelf los moet maken. Dat het vanuit mijn bron komt, maar dat het toe moet hè, naar die bron waar anderen ook uit kunnen putten. Dus dan komt er toch nog een zoektocht van... Hoe kan ik dit dan zo maken? Of wat voor mij was dat met name? Wat moet er allemaal van af om het echt puur te maken, zodat het precies dat is waar het om gaat? Dus niet mijn kind, maar alle kinderen, bij wijze van spreken, mm-hmm. als dat dan het thema zou zijn. Dus ja, dan komt dan nog een stukje dat het, dat het echt vanuit een, de, de bronversie, dat zijn inderdaad wel de eerste stukken. Maar dat zijn niet de stukken die ik de wereld in uh, in breng. Dat zijn mijn stukken, zeg maar. Dat is de pure tekst waar je aan gaat schaven. Als ik het misschien met een songtekst... van ja, dit dit komt op, maar het moet daarna rijmen. Nou, dan ga je sleutelen. En dan ga je... Of er moet muziek op. En en dan ga je het... Ja, misschien door je met verstand benaderen. Ja. Precies. En ja, wat, wat, ja, wat gebeurt er als je het met verstand bedaalt? Ik vind het wel mooi dat je het voorbeeld noemt van muziek. Want later komt een melodietje of er komen een paar woorden. Waar je zegt, oh ja, daar wil, ik, daar wil ik een liedje over schrijven. Of dit melodietje, daar wil ik iets mee doen. En dan ga je inderdaad... Maar dat is inderdaad maar een klein stukje. Ja, ik zit helemaal aan de andere kant van het creatieve spectrum. Mijn visie is ongeveer tegenovergesteld aan wat jij zegt. Ja. Het interesseert mij werk waar helemaal geen snaars wat iemand anders ervan vindt. Echt, uh, uh, dat is mijn, mijn insteek. Dus ik maak het vanuit mij. En ik denk yeah. dat dat interessant genoeg is... zodat iemand anders er ook bij aan kan haken. En iedereen die dat niet interessant vindt, oké. Okay. Maar er zijn genoeg mensen in de wereld... die kennis willen maken met de bron van de kunstenaar. Yeah. En wat iemand dan, wat halbe zeilstrader van vindt... wat de, iemand anders ervan vindt... het is mijn creatie, het is van mij... Het is allemaal alleen maar van mij. En dan deel ik het. En als je het mooi vindt, prima. Maar ik heb niet de behoefte om jou te vertellen of je het mooi of lelijk vindt. Nee. Nee, nee. en het interesseert me ook. Ik ga me ook niet gedragen in mijn kunst of in mijn muziek. Zoals jij verwacht dat het eruit moet zien. Want dan is de kunst namelijk voor mij weg. En dat komt ook door de manier waar ik opgevoed ben. En door mijn idool Dave Grohl van de Foo Fighters. Die gewoon zegt, it's my voice... Ik schreeuw en als je het niet mooi vindt... Ik ben niet eens de beste songwriter in deze kamer. Maar het is wel van mij. En wat jij ervan vindt... I don't care. Ga je maar ergens anders naar luisteren. Ga je maar naar een andere voorstelling. Er zijn genoeg voorstellingen. Dus ik ben bij de kunstenaar volledig en alleen maar geïnstalleerd. Ik vind muziek ook mooier op het moment... dat ik iets van de persoon erachter weet... Als ik diegene ken, als ik weet wat diegene drijft, dan begin ik het interessant te vinden. Alleen naar een, een museum, ik verveel me kapot. Als ik niks van Rembrandt weet, verveel ik me kapot in het Rijksmuseum. Ik weet niks. Je wilt het verhaal weten. Zodra ik het verhaal van de ja. kunstenaar weet, vind ik het duizendmaal interessanter. Dus wat heeft die kunstenaar gezien in de bron, wat ik gemist heb? Ja, maar dat dan moet je toe verleid worden. Dus je ziet dat werk in, in, in het museum. En, en dat is het mooiste als je die gelaagdheid dus ziet. Ja, dus als precies. je alles daar pontificaal, dit ben ik, heb jij ook helemaal geen zin om nog verder te zoeken. Nee, dus maar... het zijn al die lagen 
hè, tot, tot, tot je zoiets hebt, ja, maar dit wil ik laten zien. Er zitten al die lagen nog tussen. En soms ontdek ik hè, van mezelf, van, ja, maar daar zat eigenlijk nog weer die laag achter. Eigenlijk was ik dat ja, aan het precies. maken. Ja en, ja, en ik ben daarin opgevoerd door mijn vader. Die heeft gewoon een, een, had een, een serie, ik heb nu zin om clowns te maken. Ging hij een serie maken over clowns. Nou, dan ging ik daar een expositie bij maken. En die serie over clowns, die luidde weer tot een serie over uh, danseressen. Nou, had hij de serie clowns had hij gedaan. Nou, vond, niemand vond het mooi. Of iedereen vond het mooi. Nou, dat leidde tot het volgende idee. En dan ging hij daar een expositie over maken. En dan was het ineens iets heel anders. Maar de ene groep kon de clowns geweldig mooi vinden. En diezelfde groep kon het volgende project verschrikkelijk vinden. Maar hij, ja. maar, maar hij maakte het wel. Omdat ja. hij het wilde maken. Omdat hij voelde... Ja. En die, en die aandacht en, en die, de, die verleiding, er is altijd een groep die verleid zal zijn als het zo komt. Maar je weet het niet. Ik weet het niet wie mijn liedje mooi vindt en wie niet. Nee, en ik, ik denk... maak het omdat ik denk dat ik het mooi vind. En als ik het mooi vind, dan zijn er genoeg andere mensen die het mooi vinden. En als je het niet mooi vindt, vind je het niet mooi, ga je naar een andere galerie of een ander muziekstuk luisteren. Ja. ja. Dus ik, ik wil gewoon in de kunst niet al bezig zijn met het maken van mijn kunst, omdat te kijken... Oké, okay, wat zou iemand anders hier nou mooi of lelijk aan kunnen vinden... en daar dan mijn kunst op aanpassen? Dat, dat, dat is voor mij niet kunst. Ja, maar mooi of lelijk, dat zegt niks, hè? Nee, dat, dat, is, uh, dat, zijn gewoon, dat is gewoon smaak. Kijk, ik ben bezig met die lagen daaronder. Mooi of ja. lelijk is gewoon pure uh, beleving. Hè? Maar de, de esthetiek daaronder, daar, ja, dat is het sleutelen. En dat is niet omdat ik... Uh, uh, wat vindt de ander ervan? Maar omdat je het gewoon zo... Uh, goed mogelijk wil vertellen ja. wat je te vertellen hebt. En het maakt mij niet uit wat de ander ervan vindt. Okay. Nee, die goed. waardering. Nee, maar tijdens het proces van het maken wil ik nog niet bezig zijn met de stap daarna. Dus uh, ik maak het. Dit is wat ik denk dat dit komt uit mij. Dit is wat ik mooi vind. En dan heb ik iets gemaakt. Oké, okay, hoe kan ik dit nou in de wereld zetten? En dan komt er altijd ergens een plek waar het uh, terecht kan komen. Nou, dan nodig je de mensen bij uit en dan laat je het zien. En de mensen die daarop afkomen, die mogen dat helemaal zelf bepalen, ja of nee, van mij. Zeker, ja. ja. Maar ja, dat is misschien ook een beetje de intentie. Ik, mijn intentie was wel altijd om betekenisvol te zijn, ja. zeg maar. Ja. En He, ik denk dus dat dat, dat dan... al zo is. Ik denk dat dat al zo is. Dat je al betekenis uh, genoeg bent. Nou, ja. dat zou kunnen, maar ja. daar is wel die check voor nodig van, goh, maar wat als ik... Dit, uh, uh, als ik hierop kom, hè, wat, 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 ja, wat is er al gezegd? Dan, heb ik, dan wil ik wel een studiestuk, een onderzoekstuk van, uh, om daarin te kijken van uh, ja, hoe, hoe zeggen anderen dat? Hoe, hoe wil ik het dan zeggen? Uh, nou ja, dat is, ja. Uh, elk werk is eigenlijk ook een stukje onderzoek. Ja. Ja, dat is ook het leuke er eigenlijk ook wel aan. Ja. Dus als je, als je dat niet, als voor mij, als ik dat niet doe, dan, dan Heb je dat ja, gevoel breng ik het niet naar de ander. Ja, precies, dat het, dat het leeg is of dat het maar half is. Of, ja. 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 Ja, ja, precies. Ja. Ja. ja, ik denk ook dat er, als je het vanuit jezelf laat komen, hoe je het ook doet... Of je dat nou inderdaad zoals jij ja, dat doet, of zoals, zoals, uh, zoals jij dat doet, Linda. Dan het, 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 voor, ieder, voor alles is een publiek. Voor iedereen, als het maar uit jezelf komt. Zo, zo, zo zie ik dat. En uh, ja, inderdaad, de ene portretserie of de ene serie die je maakt, vinden mensen wel mooi. Het andere wat je maakt, vinden mensen niet mooi, ja. 
Zo is het. Ja, zo is ja. het. Klopt, ja. Maar ja. jij hebt dus... Um, en daar hadden we het net ook over. Vijf jaar geleden heb jij besloten om... Oké, okay, ik ben geen, uh, officieel geen beeldend uh, kunstenaar, uh, kunstenaar meer. Ja. Vanwege ook um, nou ja, de, de beperkingen eigenlijk die je er, ervoer toen. Klopt. Ja, ik was ook toen uh, zeg maar 25 jaar geleden afgestudeerd. Dus dat was even zo'n moment van... Uh, ja, wat, uh, wat heeft het mij nu allemaal gebracht? Hè? En met, met wat ik net al zei, van, uh, ben ik niet te veel, vereenzelvig mij niet te veel met, met ja. het kunstenaar zijn. Dus er waren wat meerdere dingen die gewoon ook maakten van, uh, nou, om, om eens goed te, om, onder ogen schoon te nemen, waar ben ik? En wil ik nog 25 jaar zo doorgaan? En toen... Uh, en, en een van die dingen was ook... Uh, ik, ik, werd, ik had inmiddels een, uh, een, een metaalwerkplaats, een lasatelier. Uh, dus allemaal lasspullen en metalen. En ik werd allergisch voor metaal. Oh, oh jee. Dat kan geen ja. toeval zijn. Nee. nee. Nee, nou ja, dus er... er, er de, dat is dus dan gewoon een allergie. Dus ja. op een gegeven moment ben je intolerant voor iets. Hè? Dus uh, ja. dat bouwt zich dan op. En uh, er zijn meerdere dingen. Dus onder andere je kleding. Hè? Spijkergoed zit ook metaal in. En uh, al die dingen eigenlijk zo uh, bij elkaar genomen ben ik toen. Ik denk, nou ja, goed. Er wordt nu steeds meer, hè, je moet ondernemen. Laat ik dat dan ook echt proberen. Dus ik heb, uh, ik heb een label, een kledinglabel uh, ben, heb ik opgezet. En daar ben ik uh, mee, uh, mee aan de slag gegaan. Want ik kon, ik zeg het nu even groot, hè, maar uh, mijn kleding werd mijn vijand. Dat kon ik niet meer aan en ik kon ook niets anders vinden. Toen denk ik van... Uh, uh, Alles is maakbaar. Dat moet ik dan dus zelf gaan maken. Want ik had niet verteld dat mijn oorspronkelijke opleiding is textiel. Ik ben opgeleid in het textiel. Dus na 25 jaar bevond ik mij in een metaalwerkplaats. En toen dacht ik van... uh, Wacht eens even. Dan kan ik dat reproduceren. Stel je, dan dan ontwerp je één kledingstuk. Maar dat kan dan. Dan heb ik plotseling wel een product. En dus al die lijntjes gezamenlijk heb ik toen eigenlijk bij elkaar gepakt van... goh, um, ik ga nu weer terug naar mijn opleiding. Ik ga de textiel in, want ik heb andere kleding nodig. En wat mijn probleem is al ook, was het probleem van nog meer mensen zijn. Ik wil gewoon leuke jurkjes van gekleurde materialen... maar wel van goede stoffen. En uh, uh, ze moeten huidvriendelijk zijn. Ja. Echt H&M, zeg ik wel eens. Uh, <laughs> en uh, toen ben ik dat gaan opzetten en ook onderzoeken en ook, ook daarin ja, mijzelf scholen ook veel meer uh, ja, wat, uh, wat ondernemend te werk gaan zeg maar uh, uh, om, da- om dat echt op te zetten zeg maar en ja, ja daar ben ik vanaf toen uh, mee ja, bezig ja, dus dat, dat heb je zeg maar vijf jaar geleden heb je dat zo ben ik daar uh, mee begonnen ja. in eerste instantie in uh, denken en ja, uh, ja. Ik, ik weet daar nog van, ik weet niet of mijn eerste klant is, maar zeg mijn eerste klant, die wilde die jurk anders. En dat ik dan, nee, helemaal niet. Ik wil hem zo. En dan denk ik, oh nee, zijn klant. Nou hoor, we doen hem rood. Maar dat ik daar echt, ik heb daar echt dat moeten afleren, hoe ik, hoe ik dus tegen 
keek en dat ik mijn eigen keuzes mocht maken, dat ik de wereld in mocht slingeren, ja. wat ik leuk vind, zoals ik vond dat ik moet. Ja. Maar dan heb je gewoon te maken met een klant en die zegt gewoon, nee, maar ik wil dit anders en ik wil zus en ik wil helemaal niet dat en ik wil... Dus dan moet je een stukje van je eigen wow, wijsheid laten varen. Heel, heel, heel veel moeten leren ook en ook heel veel... Um, ja, toch ook uh, naar uh, uh, ja, je publiek, zeg maar. Uh, of je kopers in dit geval. Hè. Het krijgt dan ineens allemaal een andere naam. Maar dat je daar, dat dat toch anders werkt. En dat je daar toch in mee moet gaan. Want je wil een volgende jurk verkopen. Dus je hebt die klant ook nodig. Mm-hmm. Hè, om toch uh, in je concept mee te gaan. En, en kan je daar wel genoeg van jezelf in kwijt? Um, nou kijk, het is nu coronatijd. Ik, mijn concept was dus, ik maak alleen kleding als er een vraag is. Dus okay. ik heb eerst een klant nodig voordat ik aan de slag ga. Oh, ja. Ik heb eigenlijk alleen concepten liggen, ik heb materialen liggen. En, uh, uh, en er liggen uh, patronen klaar. Dus ik lig stil ook nu een jaar wat dat betreft. Want ik kan niet uh, dicht op de klant komen op dit moment. Hè? Dus dat, uh, dat, dat uh, is nu... Ja, in, ik kon net op tijd... Ik had een ruimte in Assen. Daar kon ik net op tijd ook nee tegen zeggen. Wat ik gelukkig heb gedaan. Want anders heb je een jaar productieruimte in de, in de lucht. Wat ik helemaal niet meer zou, zou kunnen betalen. Dus dat, en, en ik heb alle spullen nu thuis. Dus ik zit in die zin. Daarom begon ik ook. Wat doe je? Ja, ik ben ook heel erg in de tijd terechtgekomen van... Wat ben ik nou aan het doen? Of wat wil ik gaan doen? Kan ik hiermee verder? Um, hoe voelt dat ook nog? Uh, ja, want heb je, heb je nog wel de behoefte om... Uh, want eh, het is natuurlijk... Je hebt altijd jezelf ook tot expressie. Dus je bent altijd bezig met expressie. Uh, in je kunst, ja. maar ook in je kleding. Ja. En, uh, uh, en je kwam hier net binnen en je hebt een heel mooi zeepje meegenomen als cadeautje. Echt superleuk. En je zei, er zit een... Uh, heb je zelf gemaakt? Ja. En er zit een steen in. En die, ko- die, die komt naar voren als je dus het zeepje vaak gebruikt. Echt fantastisch. Ik heb het echt, ik heb het nog nooit gezien of bedacht. Ik vind het echt superleuk. En zijn dat nu ook dingen waar je dan uh, wel heel erg mee bezig bent om toch dingen te doen? Uh, om je handen als het ware echt te gebruiken? Uh, ja. ja, klopt ja. Ik, uh, um, in eerste instantie... Uh, Hou je heel erg vast aan wat er is en wat, uh, hoe, hoe verder en hoe moet dit dan? En uh, nou ja, in het begin werd ook heel erg gezegd Instagram en social media, website en een webshop en van alles en nog wat. Nou ja, wait a lunar circle. Yeah. <laughs> dus ik heb, uh, ik denk eerst maar ook gewoon laten bezinken en moest ook wel even een beetje, hè, wat overkomt ons nu? Wat, uh, wat moet je hiermee? En en, en nog iets, en dat kwam eigenlijk in die tijd naar voren. Ik ik stond twee jaar geleden op het strand te zoeken, omdat omdat de containers op het strand lagen. Dus vandaar dat ik toen ik hier naartoe reed, van oh, hier ben ik toen langsgereden. Heel toevallig zou ik die dag zee op met, 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 met een boot, zeg maar. Maar die hele tocht is toen veranderd. Want de nacht daarvoor waren al die zeecontainers in het wat uh, hè, gevallen. Ja. En in plaats van een uh, leuke zeehondentocht werd het een opruimtocht. En uh, eerlijk gezegd ben ik me toen echt... Ik kreeg nog uh, echt zo geschrokken 
wat daar lag... En dat kwam deze tijd ook terug. Van ja, maar ik maak ook iets nieuws op de wereld. Hè? En, en dat is bij mij nu ook, ook een punt geworden. Van als je... Misschien moet ik ook niet iets nieuws maken. Het idee is misschien wel leuk. Een heel duurzaam, een ecologische kledinglabel. Maar in the end maak ik ook iets nieuws. En ik zet ook weer een nieuw item op de wereld. En ik heb daar toch op die zee gezien. Wat voor enorme rotzooi dat ook teweeg brengt. Dus ik merk ook dat ik... dat ik misschien dat niet meer wil. Dus voor het eerst dat ik dat nu uitspreek. Ja, nou, hoor. Ja, ja maar... D- ja. Want je komt tot stilstand. Hè? En dan kunnen toch alle, alle dingen... Dat, dat had ik nog niet heel erg verwerkt... zeg maar, in waar je mee bezig bent. En dan komt je productie echt letterlijk tot stilstand. En jij dus ook. En ik dus ook. Hè? En nu ja. zit ik ook van... wat. Wat wil je weer laten draaien straks? Ja, ja en, en je had het over iets nieuws. En ik hoor dan ook de, de duurzaamheid. Uh, je kan natuurlijk ook iets nieuws maken met oude spullen. Oude spullen. Of... Ja. Ja, ik, ja. Ik, ik ga even heel proberen zo vrij ja. mogelijk te spreken als ik uh, maar kan. Volgens mij is, moment, is het moment daar dat je helemaal niets meer hoeft te maken. Dat zou dus best kunnen, Want zo ja. voelt het heel erg voor mij. Want het mm-hmm. voelt heel erg zo van, oké, okay, ik moet dat maken. Wat nou als je niets meer hoeft te maken, als dat ook mag? Wat zou er ja. dan gebeuren? Je zit hier ook te, te praten, gewoon als je, uit jezelf. En je komt binnen, nou, ik vind het wel spannend. En heb ik wel iets te vertellen? Nou, je hebt heel veel te vertellen. <lacht> ja. Dat vind ik echt. Ja. Dus, het, dus dat is mijn vrijheid om dat dan maar te zeggen. Dus yes. misschien is het gewoon wel uh, je verhaal mogen vertellen... Zonder dat je überhaupt iets hoeft te maken. Om ja. te vertellen over wat je allemaal hebt gemaakt. Want ik vind dit ontzettend waar. Ja, hoe, kan je nou, als je, hoe kan je nou kleding maken als je ziet wat voor dingen het in de... Was iedereen maar zo, denk ik dan. Ja, ik ben bezig met het maken van uh, kleding. Of ik ben bezig met het maken van... Uh, nou, wat het ook maar mag zijn. Maar het, eigenlijk ben ik ook heel erg tegen alle spullen die iedereen maar in ja. de zee mikt. Um, dus hoe kan ik iets... Nou ja, je snapt ja. wel wat ik bedoel. Ja. Het is zo tegengesteld aan elkaar. Um, nou ja, van voelt het heel erg. Ja, ja maar dat, dat, dat is het niet. Het heeft eigenlijk best te maken met uh, waar we het net over hadden. Hè? Dus uh, die eerste creativiteit in die bron. En nu komt dus toch de ander, de wereld, ja. komt erbij. Ja. En, en hoe verhoud je je daarin? Ja. En dan kun je soms zelf... Je kunt heel krom denken, ja, maar ik maak een duurzaam jurkje, dus mijn jurkje mag wel. Dus mijn, ja, mijn jurkje mag wel in de zee belanden. <laughs> ja. Nou, als je dan, dan dus doordenkt, ja. dan, dan, dan is het dus soms super lastig om aan je eigen waarden ja. ook echt na te leven. En, en ja, daar heb je soms dan stilstand voor nodig. En, uh, ook, ook hierin is het weer kill your darlings. Ja. Hè? Van minder is dus nog meer. Ja. ja. En dan moet je, ja, moet je die keuze soms maken. Van misschien uh, is het. Uh, ik heb heel veel geleerd natuurlijk de afgelopen vijf jaar. Ik weet heel veel over, over kleding, over, over de mensenarbeid daarachter. Over, over nou ja, al die misstanden die daarin zijn. En um, uh, misschien moet ik inderdaad niets meer maken. Of mis, ik, ik, op dit moment kan ik niets betekenisvols aan de wereld laten zien. Ja, dus dat ik is moet inderdaad ook denken aan waar we net de podcast mee geëindigd zijn met Karel Jonker. Die vroeg eigenlijk aan iedereen van... Uh, 
Wat, was, wat is belangrijk? Wat is belangrijk voor jou? En we kwamen uiteindelijk erop uit van... wil je graag uh, vooral een opa zijn... die veel met zijn kleinkinderen hutten heeft gebouwd in het bos? Mm-hmm. Of wil je vooral iemand zijn die heel veel dingen uh, in het werk heeft gedaan? Je mag zelf kiezen. En de vraag was uiteindelijk van, uh, van Stephen Covey ook... Van wat wil je dat mensen straks uiteindelijk op je eigen begrafenis gaan vertellen over jou als je bent overleden? Welke dingen zijn dan belangrijk geweest? Ja. En maakt het dan uit of je heel hard gewerkt hebt? Of maakt het vooral voor jou heel erg uit of je goed voor je kinderen hebt gezorgd of dat je daar tijd voor hebt gemaakt? Dus misschien is dat ook wel een interessante vraag om nu te stellen. En juist nu, in die stilstand, is het volgens mij een hele belangrijke vraag om te stellen. Want nu kun je switchen. Ja, nu kun je zeggen, oké, wat is nou eigenlijk belangrijk voor mij? Ik kan nu nog kiezen om te stoppen of door te gaan. Of ja, wat wat wil ik dan dan achterlaten? Wat wil ik dat mensen over mij zeggen? Het was een goede moeder. Of uh, het heeft uh, heel veel leuke liedjes geschreven. Of heel veel mooie kunst gemaakt. Uh, heel veel mooie of kunst gemaakt. zichzelf heel erg ja. uh, laten zien. Of, uh, ja. ja, ik heb er in ieder geval zoiets van... Nou, als ik iets gemaakt heb, wil ik dat het bij mijn dochter aan de muur hangt. Dan zou ik toen denken, oh, dat was van mijn papa. Maar ja, dat hoeft er maar ja. één te zijn. Dat hoeft er niet honderd te zijn voor uh, mensen die ze eigenlijk niet kent. Of die ik eigenlijk niet ken. Ja. Dus ja. dat vind ik persoonlijk dan niet belangrijk. Maar ik vind het een hele mooie vraag om, uh, om even bij stil te staan of zo. Zeker, ja. 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 Maar ja, zo, zo kwam dus ook dat zeepjuweel. Want ik ja. was op, op, op zoek. Hoe noem je het een zeepjuweel? Yes. Ja, ja. Dat, is <laughs> dat is mooi. Dat is mooi. Ja. Ik was op zoek naar kwetsbaar materiaal. Dat was oh. het eigenlijk. Ik wilde iets maken. Uh, uh, en, en, uh, uh, en dat ging over Icarus. He, die uh, ook heel uh, kwetsbaar eigenlijk... Uh, uh, ja, die wil ontsnappen ook. Wil hun vrij, zijn vrijheid tegemoet. Uh, um, en dan maakt zijn vader maakt, uh, um, vleugels voor hem van was. Maar dan gaat hij vliegen en dan voelt dat natuurlijk zo fijn. Dan gaat hij te hoog, hij komt te dicht bij de zon. Dus de was gaat smelten en stort hij in zee uh, neer. Nou, dat was een beetje mijn tocht vorig weekend. Uh, uh, dus ik, uh, ik had was en ik had een veer. en Ik, had, ik was eigenlijk van plan om iets met de sneeuw te maken... Maar die plakte niet. <laughs> het was geen plaksneeuw. Nee, ik kon klopt. er niets mee vormen. Ik heb nog eens een bergje gemaakt met water. En ik dacht de volgende dag misschien... Nou, dat wilde allemaal niet. Nou, toen, uh, toen, ja, toen kwam ik uiteindelijk op, op, op dit terecht. Dus ik ben heerlijk gaan koken en doen met, met zeep. En, nou ja, dus ja, voor het eerst een lange tijd van... Uh, in die vrijheid van maken weer, weer ja. gekomen, maar ja. iets, heel, iets heel kleins. Ja, ja, ik vind het echt een fantastisch leuk idee. En het is niet alleen een idee, het is ook echt uitgevoerd. Ja, <laughs> dat is nog heel belangrijk ook. Ja, en zo kan je toch iets... Ja, ik, als ik dan met jou vraag over wat is echt belangrijk voor je... Ik vind dat creativiteit is, heeft een uiting nodig. Mm-hmm. Ja, dus... Um, en, en, en als je dat... Je kan dat doen door zo, uh, hè, dit is een, in principe ook, ja, ik weet niet hoe duurzaam het is, maar uh, het is wel iets wat je zelf gemaakt hebt en het is ook iets wat, wat je echt kan gebruiken. Um, ja, en als dat belangrijk is voor je, go for it. Ja, en dan ja. vindt het ook een publiek. Dat gaat vanzelf. Ja, ah, ja. wie weet. Ja, 
Ja, misschien even voor de luisteraar is het handig om even te beschrijven wat hier op tafel ligt. Want jij bent hier binnengekomen net met een mooie uh, zeep. Je noemt het een zeepjuweel, zei je. Omdat ja. het er zo uitziet. Ja, ja. Het is een zeepjuweel en er zit een steen in. Ja. En uh, geen idee welke steen erin zit. Jij weet nee, zelf ook niet. Ook niet. Nee. Nee. En uh, als je die dan gaat gebruiken, uh, dan op een gegeven moment wordt die steen dan zichtbaar. Ja, hij smelt, het smelt hij een smelt. beetje ja. en, uh, en dan wordt ja. die steen. Ja, het, het ziet er ook uit als, ik kan het wel even een beetje omschrijven. Het, is een, uh, het lijkt een soort uh, zo'n toefje van zo'n cupcake, maar dan zonder het bovenste puntje. En daar zit een soort gouden, uh, hij, is, hij is paars met blauw en er zit een soort gouden... Uh, ja, daar zit denk ik het steentje en dat zit er dan helemaal in. Dat kan je aan de bovenkant zien. Zo ziet het er een beetje uit. Ja, ik zie, ik zie er een beetje een vulkaanuitbarsting uh, ja. uh, in. Ja. Zoiets, een berg die... Uh, ja. Zo, zo, nou ja, dan heb je wel een beeld, denk ik. Ja, het is mooi. Zo kunnen we, we hadden het net ook over woorden en over beelden. Dat dat ook zo... Uh, en dat ja. dat een hele andere manier is. Ja. Uh, en zo creëer je dus met woorden een beeld. In plaats van met uh, uh, ja. beelden woorden. Ja. Klopt. Hoe leuk is dat? Zullen we nu vragen aan iedereen die luistert, teken even wat wij hebben ja, geschreven. Stuur ja. het in. Ja, ja dan ben ik wel nieuwsgierig ja. aan. Ja. Ja. Wat, heb je, wat hebben we nu omschreven? Ja. Maak er een tekening van. Ja. 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 Stuur maar in. Zet maar, uh, zet maar op de... Op Instagram. Ja. Op Instagram ja. Ja. Dat is een leuke uitdaging voor het nieuwste normaal ook. Iets ja. omschrijven en daar dan, uh, maak daar nu een tekening van. Ja. Wat hebben we nu verteld? Ja, o, dat is een goede. Dat is een goede. Ja, ja, gaan we gaan vanavond doen. gelijk doen. <laughs> ja. Mooi. Zeepjuweel, ja, prachtig. Hey, we hebben het nu, beelden kunstenaar hebben, we hebben het over duurzaamheid en we hebben nee. het ook nog over educatie. Mm-hmm. Dus hoe komen die drie voor jou dan samen? Ja, het, het alle super zou, als ik ze alle drie heb, hè? Mm-hmm. twee lukt tot nu toe steeds. Okay. Dus uh, um, op dit moment uh, geef ik uh, ook les, um, in, dus dat is educatie in kunst. Ik geef mm-hmm. uh, kunstlessen op een, op een middelbare school. Oké. Okay. Ja. ja. Okay. En dat heb ik eigenlijk altijd wel gedaan, dat is een beetje, een beetje in een golf soms. Uh, uh, ja, heb je veel te geven en dan voelt dat heel goed. Maar het onderwijs kan je ook heel erg uh, uitputten. En dan uh, ja, had ik het gevoel dat ik er gewoon echt niet meer... Met, dat mijn passie er niet meer in zat. Of, dus eigenlijk twee jaar terug ben ik weer terug uh, op een school gekomen. En uh, ja, ook weer heel erg bezig met... Ja, wat betekent kunst voor jongeren? Hè? Hoe kun je jongeren er ook voor interesseren? Hoe kun je jongeren er ook... Uh, uh, in, in onderwijzen. Wat, wat, wat is belangrijk? Want in alles waar we het nu over hebben gehad, vind, vind, of in elk geval bij mezelf, ik, he, je bent ook altijd de belever van kunst he, en de maker. Mm-hmm. En eigenlijk komt dat bij de leerling wel een beetje allebei samen. He? Want we willen dat ze kunst gaan beleven, dus daarin moeten ze uh, onderwezen worden. De taal van kunst, de taal van muziek uh, leren kennen. Maar aan de andere kant moeten ze het ook maken. Hmm. Ze moeten ook die makers worden. En daartussen merk ik uh, wel... uh, Is het heel moeilijk switchen ook. Ook ook met de leerling. En ik ben in die zin een beetje een herintreder ook. Ik merk ook dat er veel veranderd is in het onderwijs. Dus dat is voor mij ook nog wel even zoeken. Van hé, hoe hoe kan ik... uh, hoe kom ik bij ze, zeg maar? Hoe maak ik het voor ze interessant? Zodat ze vanuit een intrinsieke motivatie dit ook doen. Ja, en, en 
vanuit intrinsieke motivatie is, dan is het voor jou dan ook uh, dat je... Uh, we hebben het in de vorige podcast ook over de jeugd gehad, dat de jeugd het soms best wel moeilijk heeft. De jongeren met name. Ja. Uh, dat het voor hun ook een uitlaatklep kan zijn. Ja. Kan je, ja. Zie je dat ook zo? Dat het ze nee, echt maar een dat stuk zien kan wij helpen? volwassenen. Ja, ik, en ik, zij ik... zien het niet zo. Oké. Okay. Ja, en dat is voor mij nog een van... van uh, want dat merk ik heel veel om me heen. Als ik vertel van, nou ja, ik, uh, ik geef beeldende vorming aan jongeren. Dan zeggen alle volwassenen wat leuk. En alle me- mensen... Ik heb ook uh, dit jaar zeg maar niet zo vaak de vraag gehoord van leerlingen als... Dus elke les weer, als in al die jaren een paar keer. Wat is het nut van dit vak? Ze vragen zich daadwerkelijk af. En daar hebben wij een goed antwoord op. En toch kan ik hun dat niet duidelijk maken. Of ik ben nog steeds aan het zoeken van hoe kan ik hun laten voelen, ervaren... dat dit zo vreselijk nuttig is om dit te doen. dat Dat het heel veel voor je geeft, hè? nu en later, om uiting te geven wat je nu voelt. En ja, uh, zij hebben, wat is het nut ervan? Ja. En daar ben ik nu ook heel erg mee aan op zoek van... hoe kan het dat, dat, dat de jeugd niet, de jongeren, niet meer zo dicht bij kunst... bij kunstbeleving, ze gaan nooit naar het museum... Uh, Ja, festivals nog wel. Dus muziek is misschien nog weer wat anders dan beeldende kunst. Maar dat vinden ze allemaal oud. En als je ze er ook over vraagt, dan hebben ze het ook eigenlijk over kunst van... van, Nou ja, Rembrandt kennen ze dan, Mondriaan. Nou ja, dat... Maar dat is al honderd jaar oud. Noem eens iets wat nu. Dat kennen ze niet, dat weten ze niet. Maar dat interesseert me ook niet. Dus dat vind ik wel heel... uh, Ja, heel interessant op dit moment. Van hoe kan dat zo zijn... Ja. De ruimte is opgevuld door iets anders. Ja. De ruimte van kunst is ingenomen door iets anders. Ja, maar ja, dat is dus de andere kant ook. Als ik nu ook... We hebben het niet over het woord kunst gehad. zou je ook nog heel lang, wat is dat? Maar het, 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 de kunst wordt steeds meer een middel ook. Hè? De kunst mm-hmm. aan zich. Ja. Het wordt social impact. Ja. Of uh, maatschappelijke impact. Of kunst en zorg hebben ze het nu over. Dus de ja. kunst is steeds meer een middel aan het worden. Inclusiviteit ja. hebben we het over. Maar echt puur <laughs> kunst aan de wand. En die denkprocessen, dat is niet meer zo... Ja, wat, wat jongeren interesseert. Of wat het onderwijs interesseert. Hè. We hebben het kernvakken. Nou, dus beeldende kunst of is beeldende vorming niet bij, hoor. En zou het ook iets te maken kunnen hebben gewoon met de maatschappelijke ontwikkeling? Dus een vriend van mij, Alfa, die omschreef het... 30 jaar geleden was het heel tof om tegen de draad in te gaan. Om, ja. om, om eigenwijs te zijn. En om, uh, op het, uh, om ke- tegen kernenergie te protesteren. En dat, uh, kunst is toch ook een protestmiddel? Kan, Soms zeker. kan. Ja. Kan, ja. kan daarvoor gebruikt worden. Ja. En het is nu ook vooral... Uh, gangbaar om er niet te veel tegen in te gaan. Dus er is ook in generatieverschil. Dat is ook, vroeger was het oh, stoer dat je er, dat je er uh, stoer dat je er tegen in durft te gaan. Dat je, uh, nou. En uh, nu is het vooral, uh, uh, het is vooral de bedoeling dat je er niet te veel tegen in gaat, want dan krijg je wel problemen. Oké, okay, ja. Yeah. En die dwarsheid en creativiteit, yeah. want ik doe het op mijn eigen manier, heeft volgens mij een kunstenaar toch ook wel een beetje nodig. 
Klopt dat? Of, ja. Zou dat kunnen? Ja. Dat kan. Dat kan. Ja. Ik, nogmaals, ik heb het nog niet onderzocht. Maar ik denk ook dat het mobieltje ons nu ja. parten speelt. Ja. Hè? Ze zijn niet meer bezig. Hè? Ze, ze, al hun creativiteit speelt zich online of met online tools ook af. Dus het weerbarstig van materiaal uh, ja. uh, daarmee aan de slag te gaan, daarmee nou, wat noemde jij nu net, van goh, ik begin met een noot en de volgende ja. volgt, ja je moet ik, ik merk ook aan mijn leerlingen, ze moeten presteren ja. Ja. dus het liefst hebben ze gewoon eigenlijk van oké, okay, dus ik moet in het midden van mijn papier beginnen, wil je dan nu even zeggen of ik vijf centimeter omhoog moet ja. gaan of, of, of uh, Vertel mij wat ik moet doen. Ja. Want, uh... Nou ja, ik zie het zelf, wij hadden het van de week ook over met mijn eigen dochter. Als ik uh, uh, zeg, uh, nee, je mag nu even niet op de iPad, je mag nu even geen filmpjes kijken, dan pakt ze een vel papier en dan gaat ze tekenen. Ja. En als ik zeg, ga maar even lekker een filmpje kijken, dan ben ik een uur later en heeft ze niet getekend. Dus in mijn uh, beleving is het, het, laat die dingen gewoon niet meer toe in het klaslokaal. En... Ja. Uh, ja, dus een, een mobiele telefoon. Is mobiele ook. telefoons, digitale dingen. Als je kunst wil creëren, uh, wacht maar even. En uh, dan ben je maar even gefrustreerd. Dan ben je maar even lastig in het klaslokaal. Dan is er maar even een ordeprobleem. Doe maar. Ja. Je, ja. Er is gewoon nu even geen controle. Nee. Ga maar iets maken. En, en van mij, van mij part, scheur je het tien keer kapot of vijftig keer kapot. Wait a lunar circle. En dan komt er wel een idee... Maar we gaan niet het vervangen met iets anders wat je geest weer doodmaakt. Waardoor je juist in je, in je hoofd gaat. Ja, of gewoon helemaal uit je hoofd. En gewoon, ze hebben die, die, die metingen wel verricht hoeveel hersenactiviteit is er als je Netflix ja. zit te kijken. Nou, aan het eind van de film is er een hoogtepunt. Dat als er iemand een, een leuke vrouw of een leuke man ontmoet met een liefdesmoment, is er een piek. Maar verder is het gewoon wie, vlakke lijn, geen hersenactiviteit. Ja. Dus... Um, ja, in mijn beleving is het vervangen door iets anders. Ja, dus ja. de uitdaging van kunst en even te wachten tot er inspiratie komt... dat is al opgevuld nog voordat je überhaupt tot die inspiratie komt. Ja, nou ja, dat zou zo... zo en ik heb zelf onderwijservaring. Ik heb met, met toetsaal, dat leerlingen na de toets pakken ze hun mobiele telefoon. Nou, bij mij is het gewoon verboden. Mm-hmm. En dan moeten ze drie minuten wachten. Ze vervelen zich stierlijk. En daarna gaan ze herrieschoppen. Ze kunnen gewoon na de toets al niet meer drie minuten stilzitten... en wachten tot iemand klaar is. Ja, ik heb gewoon ja. mensen weggestuurd. Zo, nou, ga maar dan, dan loop maar het klaslokaal uit. Maar wacht gewoon even... totdat iedereen klaar is. Zo ben ik het van vroeger gewend. Wacht ja. tot iedereen klaar is. Zit even stil. En wacht gewoon even. Haal ja. even adem. En nu is het gewoon mobiel uit de thuis. Even checken. Ja. Het, is makkelijk, het is ook makkelijk afleiding. Hè? Helemaal als ja. je, want als je iets creëert, je hebt, hè, je hebt uh, kunstles uh, en je, je moet iets, wat jij zei over presteren, dat mensen ook bang zijn om te falen, bang zijn om die eerste stap te zetten. Omdat ze ja, ergens een overtuiging hebben dat ze niet goed genoeg zijn of dat ze, weet ik veel waarom, daar heb je allerlei redenen voor. Maar ik denk dat dat ook een grote rol speelt. En zo'n mobieltje is lekker snel ook uh, afleiding. Ja, het is, het is ja. nooit één factor. Die, het nee. zijn verschillende factoren. Dus we zijn, yes, hebben nu al in, in een paar ja. minuten een paar kunnen noemen. Dus misschien ja. zijn die waar. Misschien zijn ze ook flauwkeul. Ja. Het is ja. wel interessant om het te onderzoeken. Ja. Oké, okay, hoe Zeker. komt het dat jongeren ja. het moe, moeilijk ja. vinden om uh, kunst te maken? Ja, ja. 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 Als ze het maar het is natuurlijk ook heel vinden. erg vanuit... Uh, ik bedoel, dat mobieltje is er. Dat dringen we ook niet meer terug. 
dus met, met waar we het eerder over hadden, misschien is er gewoon heel erg verschuiving in wat kunst ja. ook is. Ja. Ja. En vinden wij nog kunst, Oliver, van, van hè, zoals we dat. En is dat helemaal, dat is helemaal niet meer, dus dat is niet meer in hun bereik, zeg maar. Hè. Ik merk nu ook, ik ben online dus aan het lesgeven. En uh, ja, dan valt je heel veel op. Bijvoorbeeld dat er ouders in je klas zitten. Ja. 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 Zitten jullie ook stiekem mee te kijken met je kind? Uh, ja, mijn kinderen ja. zijn nog vrij jong. Ja. Dus uh, oh, die ja. zijn zeven en negen. Ja. Maar die hebben, die hebben gezet op de koptelefoon op. Want ik, het is zoveel lawaai. Dat is toch ja. te veel overprikkeling. Ja. Maar jij kan meekijken in de klas. Ik hè? kan wel meekijken. Ja, ja. ja. ja dat klopt. Ja, ja. Dat gaf ineens... Uh, uh, nou... Van alles. Hè. Ten eerste had ik zoiets, hoe verhoud ik me daartoe? Want dat kind zit plotseling, dus ook onder, onder toezicht van ouders. Maar ook, dus ik ben heel erg gaan nadenken, wat kunnen we doen? Dat bleek eigenlijk al de eerste les, dat ze bijvoorbeeld sommige kinderen hebben geen papier. Weet je niet of het, of het waar is of niet, hè? maar er was geen papier aanwezig. Nou, de tweede opdracht denk ik van nou, ik heb gehoord, tenminste ze zeggen, er zijn allemaal pakketjes in de huizen binnengekomen. Dus iedereen heeft wel verpakking thuis. Dus daar dan een opdracht mee gegeven. En toen werd de teamleider gebeld. Ja, mijn zoon kan die opdracht niet doen hoor. Wij hebben geen dozen, wij hebben geen papier. Dus die ging zich bemoeien hè, met ja. mijn les eigenlijk. En die had zoiets, nou dat gaan we niet doen. Ik ben erover nagedacht, denk ik, hoezo? Je, je, je hebt toch wel een doosje staan of je hebt toch wel afval in je afvalbak. Wat, wat is ja. er aan de hand? Maar ja, ik denk, ja, die moeder zit misschien met drie kinderen aan de keukentafel. En die ziet het al voor zich dat de, de zoon plotseling rommel moet maken op die tafel. Die moet met papier aan de slag. Dus die had zoiets, ah ah, dat gaan we mooi niet doen. Dus die had gewoon opgebeld en aangegeven, dit gaan we niet doen. En ja, nou, dan werd je vest. Zoon of dochter een onvoldoende? Ja, nee, dat werd dus gebackupt door de, door de schoolleiding. Ja, nou, waardeloze ja. schoolleider. Uh, ja. Echt waardeloos. Waarom staat hij ja. niet achter jou? Hoort achter jou te staan? Als nou, een het was een beetje zo van uh, voor nu stoppen we. Hè? En wat ja, ik zei dus ook. Ja, flauwkeur. Ja. Nou ja. Dat is gewoon de opdracht van de docent, mevrouw. Dus je moet het gewoon doen. Ja. Klaar. Maar ja, zo zie je dus dat uh, uh, nu, meer misschien dan hiervoor, kunnen ouders direct invloed op lessen uh, uh, uitoefenen. Ja. ja, en dat is natuurlijk helemaal als je last hebt van faalangst of wat voor angst dat komt vaak, sorry, waar we vaak bij de ouders vandaan. Als die er dan ook nog eens bovenop zitten, kan ik me voorstellen ja. dat het gebed zonder einde is. Ja. ja. Klopt, hè? maar ook, ook de boodschap van dit gaan we niet doen. Deze jongen krijg ik nooit meer aan de slag. Ja. Ook nee. niet in mijn lessen. Die heeft de boodschap is, is gekregen ja. dat hij dit ho- niet hoeft te doen. Maar hoe gaat, hoe, hoe gaat dat verder? Dus we doen het nu even niet. En wat dan? Krijg je dan een andere opdracht? Hoe zit nou, dat? Ik heb dus in eerste instantie ook van hè, wat is er aan de hand? En volgens uh, 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 dus ook contact gezocht. Hoezo? Ben jij gebeld? En, nou, dat bleek dus allemaal waar te zijn. Maar dus niet van ik hoef dit niet te doen. Nee. Je moet overleggen. Nou, dat, zo was het mij niet teruggegeven. Dus ik zeg, nou prima. Dan dus krijg jij, je een vangende moet... opdracht. Dus okay. ik heb een andere opdracht gegeven. Dus jij moest overleggen? Of moest uh, de leerling overleggen? Ja, de leerling moest met mij gaan overleggen. He, dus ik ben met leerling bezig. Mijn ja. ouder vond er iets van. Is naar de teamleider gegaan. De teamleider van overleg even wat de mogelijkheden zijn. Ja, oké. Okay. Dan heb je niet gezegd, er zijn geen mogelijkheden. Dit is de opdracht. Of was die ruimte er niet? Uh, 
op zich is dit heel kwetsbaar. Want wij vinden het allemaal wel heel dat de leerlingen van alles moeten. Maar hè, als je met drie leerlingen aan de taal... Dat, dat betekent dus ook iets voor je, voor je netwerk. Dus we zijn heel soepel. Hè? Soms, het kan ja. soms echt zo zijn dat je gewoon niet online kan komen... omdat je eruit ligt. Of om, omdat je echt die materialen niet hebt. Of omdat je toch met je moeder aan tafel zit. En dan kan ik dan wel doordrukken... Ik heb liever dat ik een leerling meeneem van er zijn andere mogelijkheden. Dan, ik ga dan nu het gevecht aan met de moeder en ja. niet met de zoon. Met het kind, met mijn ja. leerling. Ja. He, dan ga je met het systeem vechten. En ik heb dan zoiets van, er zijn meerdere manieren om te komen waar ik wil dat de leerling naartoe ja. gaat. En ik kan nu op dat materiaal, kan ik dan, maar daar gaat het mij niet om. Het ging mij gewoon om, ze moeten iets verbeelden dan op ja. een andere manier. Ja. Ja, want dat weet ik toch niet hoor, van, van de ouder, zeg maar. Hè? Op het moment dat daar dan al elders antwoord op is gegeven. Dus... Nee, maar ik moet, he- ik moet heel erg um, denken aan die, aan, die, aan die strip van die ouder met het kind. Mm-hmm. Die um, in de vorige generatie, mijn ouders zeiden tegen mij... Um, ik haalde een vier op wiskunde, bijvoorbeeld. En dan vroegen mijn ouders aan mij... hoe kan het dat jij een vier hebt gehaald op wiskunde? Ja. En dat het veranderd is nu in de huidige generatie... dat niet meer de ouder aan het kind vraagt... waarom heb jij een vier gehaald? Nee, klopt. Maar de ouder vraagt aan de docent... waarom heeft mijn kind een vier gehaald? Ja. Terwijl ja. die docent gewoon zegt... dit is de opdracht van wiskunde... daar krijg je een cijfer voor... en ja. je hebt niet goed gepresteerd... dus je hebt een vier gehaald. En ja. die, daar is een verschuiving in plaats aan het vinden... Dus yeah. vooral wordt er nu, oké, okay, mijn kind krijgt geen goed onder, heeft niet goed gepresteerd op school. Normaal yeah. gesproken was het oké, okay, dan heeft het kind niet goed genoeg goed zijn best gedaan met de oefening begin. Daarom heeft hij een vier. Yeah. En nu is het, oké, okay, de docent heeft niet goed lesgegeven. Snap je? Dus ik, ik, er is een verschuiving in. En, het, en die Zeker. voel ik hier ook. Yeah. Van ja, het kind kan de opdracht niet doen, dus de docent moet het aanpassen. Yeah. Maar ik vind dat de verkeerde weg. Ik vind dat de, de ouder en de, de schoolleider in dit geval aan het kind mag vragen. Niet aan de docent mag vragen om het op te lossen. Maar dat het kind mag vragen, oké, okay, je moet deze opdracht doen. Hoe kun je toch hetzelfde resultaat bereiken zonder dat de docent het of de schoolleider het voor je oplost? Want dan vindt er namelijk leren plaats. Want dan is de kind aan het leren en niet de docent het aan het aanpassen. Ja. Dus um, het probleem ligt bij de moeder en bij het kind, want die hebben een opdracht die ze niet kunnen uitvoeren. Geef, de, geef het probleem maar terug aan diegene waar het hoort. En ja. uh, laat de docent gewoon zeggen, oké, okay, kom maar met een alternatief. Nou ja, het leuk zou geweest zijn, en dan zou ik ook blij, is dat ze zelf creatief gaan nadenken. Precies, dat bedoel Want ik. Want in feite geef ik ze een probleem, een ja. beeldend probleem. Ja. Maar dat probleem werd een werkelijk probleem. Ja. Wij hebben die materialen niet. En dan denk ik van, ja, he, ga dan creatief... Hadden ze mij een oplossing van, nou, wij gaan dat zo oplossen. Vindt u dat ja. goed? He, dan, ja. Dat is wat ik teweeg wilde brengen. Maar ja... Uh, het systeem zat in het, de weg. Het systeem, maar ook <laughs> dit, dit is dus wat er steeds meer plaatsvindt. Dat leerlingen... En, en, dus het is al zo ver gegaan in het onderwijs. Leerlingen zetten zichzelf niet aan. Nee, precies. En dat is, dat is wat ik geleerd heb van mijn docent Gerard Stout. Die zei, je moet ze daar ook mee helpen. Ja. Dus je moet ze helpen door het probleem niet van ze weg te nemen. Jij hebt een opdracht gekregen en je moet dit resultaat bereiken. En dit is de opdracht die ik aan jou aanreik. Als je die niet doet, 
Kom zelf met een alternatief. Oké, okay, je moeder vindt het niet tof dat je dat moet doen. Wat vindt je moeder dan wel tof om te doen? Maar ik ga het niet voor je oplossen. Ja. Want ik ja. heb jou de opdracht al gegeven. En die ja. docent en die in jouw schoolleider mag ook zeggen... Dit is de opdracht. Ik ga er niet tussen zitten. Je weet wat de opdracht is. Als je iets anders wil, is het jouw verantwoordelijkheid. Ja. En dan zit de creativiteit alleen al niet in de opdracht zelf... Maar ook over nadenken over als ik iets wil bereiken... kan ik dat dus op verschillende manieren doen. Ja, klopt. En verzin nou zelf eens wat. Ja, ja. ja. Dus dat zeg ik het... tegen mijn leerling, heb ik altijd tegen mijn leerling gezegd... dit is de opdracht, die geef ik aan je. Als jij een vervangende opdracht wil, vind ik prima. Maar dan is het jouw verantwoordelijkheid... om zelf die vervangende opdracht te bedenken. En daarna keur ik hem goed. Ja. Dat is de methode. Maar goed, ik werk ook niet meer in het onderwijs. Dit is, is een van de redenen daarvan. Ja, um, ja maar het systeem is heel enorm veranderd. Ja. En, en dit jaar uh, geven we ouders een kijkje in de klas. Ja. En die kunnen nu heel erg uh, ja, hè, meekijken hoe het gaat. En vinden er dus iets van. En ja. uh, zijn terwijl jij aan het lesgeven bent, zijn zij aan het telefoneren met je baas. Nou, we vinden er iets van. Dus dat ja. is een heel nieuw ja. fenomeen. En uh, daar heb je je ook weer toe te verhouden. Maar in, ja. in, uh, het systeem een, komt op ja. dit neer. Dat we zo, zo die leerlingen mee aan de hand aan het nemen zijn. Uh, om, omdat ze moeten presteren. Dat is heel belangrijk. Want dat papiertje moet je hebben. Ja. En uh, uh, dus dat beeldende vak. Ja, wat is nou precies... Uh, hè? Het, het rendement daarvan. En dat vinden ouders uh, uh, heel, heel laag. Hè? Dus vandaar dat deze moeder ook vond... Nou dan, en dat was geloof ik ook... Een, dat maar, maar, je, maar, je, maar je schoolleider die ondermijnt toch gewoon de kunst? Ja, ja. ja, ja zeker. Je moet toch gewoon ja. zeggen, kunst is belangrijk. Ja. Dit ja. Heeft, heeft die docent over nagedacht. Ja. Uh, maar, regel zo, het maar zo fragiel is het dus op het moment. Ja. En... en, en dit is een beetje nu denken van... maar we hebben het over leerachterstanden. Anderen hebben het over leerachterstanden. Hè. De, de leerling is kennelijk heel veel tekort gekomen. Nou, ergens werd ook iemand gezegd van... Uh, word je ook maar weggezet als docent, hè, alsof je helemaal niks hebt gedaan. Ja. Ik werk maar echt... Uh, <laughs> ja. Heel veel doe ik. Nou, maar toch levert dat kennelijk leerachterstanden op. Maar er zijn ook dingen die ze wel leren. En, uh, 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 en met name dus... Wees creatief, hè? ga hiermee om. Leer ja. ook, uh, uh, want er zijn ook kinderen die enorm floreren hoe, hoe het nu ja. gaat. De prikkels zijn ze kwijt, ze, zijn, uh, hè, ze kunnen gewoon hun eigen ding doen, ze kunnen zelf plannen. Ze kunnen bij wijze van spreken nu plannen van, oh een half uurtje voor wiskunde heb ik voldoende aan. Maar dan heb ik er daarna Frans, en dat vind ik veel lastiger, dan pak ik er nu een uur voor. Ja. Dus we zijn eigenlijk los van het systeem, ik zou zeggen... Ga zo door. En, en bedenk hoe het kan veranderen. Want het onderwijs, zoals het nu is ingericht... is niet meer heel erg uh, goed voor de leerling, volgens mij. Ik denk dat je niet de enige bent die daar zo over denkt. <lacht> ja, ja. Ja. ja, en dat ja. wordt nu ook weer onder de loep genomen. Hè? Door de, ook door deze hele coronatijd. Wordt dat ja. uh, ook weer zichtbaar? Het wordt zichtbaar, maar... We, ik hoor nergens daar, en ik hoor dat ook op mijn werk niet... dat we daar, van wat hebben we nu geleerd? En wat moeten ja. we dus absoluut, want ik denk dat we volgende week weer moeten werken... meenemen, vol- wat moet ik volgende week maandag anders doen als ik op school weer zit? Ja. Nee, het wordt weer Niemand die dat 
Nee, dat doet gewoon het systeem gaat weer aan. Ja, het systeem ja. gaat weer aan. Ja. Ja, ja, tenzij de mensen echt gaan zeggen, docenten ook van ja, maar we moeten het anders doen. Ja, nou, ik hey. weet wel vanuit, ja. ik heb op het Noorderpoort gewerkt en daar was wel zo van vorig jaar al, na vier maanden corona uh, uh, online les, zeiden ze wel, nou, oké, okay, wat gaan we hieruit leren? Dus uh, wat gaan we meenemen naar dat straks de scholen weer? Dus ik denk dat er wel plannen liggen. Voor hoe ze dat wel gaan doen. Dus op sommige scholen is ja. dat wel het geval. Lijkt me ook heel slim. Ja. Kijk wat er ja. nog gebeurt. Ik denk ja. ook dat het sowieso... Want ik hoor veel mensen ook uh, die, uh, die nu bezig zijn van... Nou, misschien moeten we maar een eigen school gaan oprichten. Eigen basisschool, mm-hmm. eigen middelbare school. Doe het zelf wel, want het een systeem eiland, bepast het. Een eiland van Groningen. Heb je ja. gehoord? Ja, dat heb je wel verteld. Ja. Ja, die ja. heeft uh, zijn vrouw die zei... Ik kan, uh, Zoals jij dat ook deed met je, met je kleding. Zo van, ja, ik kan nergens de kleding vinden die ik nodig heb. Dus ik ga het zelf maar maken. Zij ja. zocht een kinderopvang, maar ze kon eigenlijk geen kinderopvang vinden. Waarvan ze dacht, nou, daar sta ik achter. Dus, oh, wat kan ik doen? Oh, ga ik mijn eigen kinderopvang uh, beginnen. Heeft ze mensen bij gezocht. En nou, inmiddels zijn haar kinderen zo uit dat ze niet meer naar de kinderopvang gaan. Maar naar de basisschool. Zelfde ja. probleem, richt ze basisschool op. Nu nee, is ze ja. hun kinderen uh, uh, zo oud dat ze naar de middelbare school moeten. <laughs> dat ze middelbare school oprichten. Okay, dus okay. ja, die heeft ja. een hele traject zo met haar eigen kinderen meegemaakt. Ja. En die ja. is gewoon te gek. Ja. Ja. Dus dat ja. kan gewoon. Ja. Ja. Hé, hey, ja. nog één ding. Wil ik nog op terugkomen? De, de werk ging net al af. We ja. zitten er zo lekker in. Dus uh, uh, je, je, hebt de, je zei, ik heb tot nu toe twee van de drie dingen heb ik kunnen combineren. Ja. Uh, maar wat nou als je duurzame kunst als doel heeft om andere mensen iets te leren. Dan heb je ze toch alle drie gecombineerd? Ja, dan heb je ze alle drie gekund. Ja, 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 ja dat klopt, okay. ja. 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 Oké, okay. mooi. Nou, dat is de enige die ik nog had. <laughs> Oké. Okay. Ja. Wil je nog iets vertellen? Zijn we nog iets vergeten? Um, nee... Het gesprek heeft ons wat hier gebracht. Ja. En, uh, anders ja. beginnen we een nieuw gesprek. <laughs> ja, oké. Okay. Nee. Goed. Nou, ik ben erg tevreden. Jij, ja, jij nog vragen? Ook. Ja, nee, ik uh, bedankt voor je, uh, voor je beeldende woorden. <laughs> ja. Oh, dankjewel. Ja. ja, en dat je er was. Ja, heel erg bedankt voor de uitnodiging. Ja, ja graag, gedaan. graag gedaan. Goed, dan gaan we hem afsluiten. Ja. Ik heb er niks meer aan toe te voegen. Ik ook niet. Oké, okay, bedankt. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En uh, koop een, uh, hoe heet die ook alweer? Een uh, zeepjuweel. Een zeepjuweel. <laughs> ja. Lindadijkstra.com. <laughs> Precies. Oké, okay. doei. Doei. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Left its seeds while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remains within the sand